0: Lo de hoy,
1: Puebla en alerta máxima por los contagios de COVID. En este momento se da una conferencia de prensa y habrá anuncios especiales. Especialmente los contagios están en la zona metropolitana de la capital de Puebla. Y el fallecimiento de Armando Manzanero cimbró a la sociedad, al mundo de la música y a los políticos mexicanos. Las fiscalías de la República y de Puebla continúan con la investigación sobre las causas del accidente en el que murieron Marta Elica Alonso y Rafael Moreno Valle, señaló esta mañana el presidente López Obrador. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el fin del Flash Player. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en
3: el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto
1: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy buenas tardes, hoy 28 de diciembre. ...del 2020, Día de los Santos Inocentes... ...espero que no sea víctima precisamente de las inocentadas... ...algunos ya, caímos, caímos en ellas... ...por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan... ...a través de ABC Radio, aquí en la capital de Puebla... ...en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán... ...en el 93.5, en Radio Jicotepec... ...en el 92.7, allá en la Sierra Norte... ...y también en el 570... ...y mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. Pronto, pronto habrá cambios en el 980 y bueno, se los daremos a conocer en su momento. Por lo pronto, temas, temas que están ocurriendo y que son importantes, el tema de Armando Manzanero, el día de hoy generó verdaderamente, simbró a la sociedad mexicana por ser quien era porque no creo que haya un mexicano que no haya escuchado o cantado una canción de Manzanero y también porque el presidente de la República esta mañana lamentó el, el sentido fallecimiento del autor, del compositor y después de hacerle un breve homenaje sintonizando una canción, terminó su conferencia de prensa de este de este día de los Santos Inocentes que había empezado precisamente con una broma. Pero lo que no son bromas es son los contagios de COVID y ese no es día no es día de los inocentes, es información seria, información delicada y vamos con mi compañero Silvino Cuate que está en la conferencia de prensa que ofrece el gobernador. Te escuchamos Silvino.
0: Muy buenas tardes, pues comentarte que en esta conferencia que se está llevando a cabo en sus minutos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta alertó a la ciudadanía paulana que Puebla se encuentra en alerta máxima. Y es que comentarte que del 24 al 27 de diciembre la Secretaría de Salud registró 653 casos positivos de coronavirus y 69 defunciones. En conferencia de la prensa el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que actualmente hay 1.253 casos activos, distribuidos en 70 municipios del total 741. Y cuando están hospitalizados, y guardé en comentarle que en este mismo sentido se informó que cuatro de las seis regiones de Puebla tienen tendencia a la alza en contagios. El secretario señaló que el 63% de los contagios de coronavirus se encuentran en Puebla Capital, y ante este hecho el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que hoy mismo va a emitir un decreto en donde establezca que del 29 al 11 de enero todos los negocios no esenciales se mantendrán cerrados. Y bueno, los detalles los está escribiendo en estos momentos y comentó que entre los más destacados que tiene este documento que se va a publicar en, en próximas horas es que exhorta a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de, de, del Estado, que se hagan cargo del ambulantaje, que no permitan el ambulantaje durante esos días y que vigilen que los negocios no esenciales estén cerrados. Es decir, que por la Capital, el ayuntamiento de Puebla tendrá que analizar este tema, Fernando. A ver... Entonces, a partir de mañana,
1: el decreto se emitirá en unas horas más o quizá en unos minutos más, por el cual hay un cierre. Estamos Como estamos en semáforo rojo, digo, no 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 tienen que decírnoslo, pero una alerta máxima es va en ese sentido. Ya se su, En este momento ya se superó el 50% de la capacidad hospitalaria instalada. Hay más del 50%, cerca del 60% que ya se está ocupando y ese es el asunto al que no se quiere, al que no se quiere llegar. Por eso, la decisión que se acaba de tomar hace unos minutos y que creo que continúa la conferencia de prensa, va en el sentido de que todos los negocios no esenciales, todos los eh, servicios y comercios, tiendas departamentales, restaurantes, cierran a partir de mañana, es así, y hasta el día 11 de enero hasta el 11 de
0: julio a retomar sus actividades. Uh -huh. También comentarte que en este mismo sentido el Secretario de Salud eh, pues comentó que está, se está realizando la reconversión de nosocomios precisamente para atender a todos los pacientes que dan positivos al COVID. Entre los nosocomios que se encuentran brindando servicios se encuentran el de Chulula, el CESA también de Chulula, el del el Hospital del Norte, el de Huesco Tzingo, los nueve CESAs, en caso de estar necesario, el eh, Secretario de Salud eh, comentó que de ser necesario los nueve CESAs de la zona metropolitana se estarían eh, también reconvirtiendo eh, esto precisamente para tener todo todo el incremento de, de casos hospitalizados que se ha dado en estos últimos
1: días, Fernando. Por eso, entonces repetimos, el cierre, el cierre total de negocios es de a partir del día 29, que es mañana de eh, diciembre, hasta el 11 de enero.
0: Hasta el 11 de enero todo, todo volvía a reactivar sus actividades, y bueno, las no esenciales se tendría que estar cerrando mañana precisamente para acatar ese decreto y con ello disminuir el número de contagios Orlando. cuando estás hablando de esenciales entre otras cosas, estás
1: hablando de donde se venden alimentos, las, los supermercados se mantienen Abiertos Los mercados se mantienen abiertos, pero están pidiéndole a los ayuntamientos que eviten los ambulantes, es el caso de Puebla. Estás hablando de, de que van a quedar abiertas las farmacias, el transporte público, medios de comunicación y hospitales, todo lo que es el área de la salud. ¿Estamos en eso? Así es como lo comentas, todas las tiendas esenciales van a
0: brindar sus servicios. Las tiendas departamentales tendrán que cerrar en estos días sus servicios. Y bueno, es un lapso que, como lo señala el gobernador, es porque estamos atravesando una alerta máxima en el tema de contagios de coronavirus. ¿Nos,
1: ¿nos vuelves a dar los datos de los últimos días de, de cuáles son los, el número de contagios y el número de enfermos en hospitales y también de las personas intubadas?
0: Claro, comentarte que del 24, como lo señalaba el secretario, son del 24 al 27. La Secretaría de Salud registró 653 casos positivos de coronavirus y 69 defunciones. También de estos, de estos total eh, también hay 1253 casos activos que se encuentran distribuidos en 70 municipios, del total 741 personas están hospitalizadas y algo que señalaba el secretario es que el 63% de todos los contagios pues se concentra principalmente eh, en la capital, en la capital poblana, Fernando. El 63%.
1: Estamos hablando de Puebla y los municipios que están alrededor de Puebla, porque es una zona ya metropolitana de una constante movilidad y pues muchos poblanos vivimos en San Andrés o en San Pedro Cholula o en eh, aquí muy cerquita, ¿no? O sea, Cua, eh, Coronango, Cotlancingo, Amozoc. Así es que esta es la zona más contagiada de, de, del estado de Puebla, pero es para todo el estado y vamos a ver qué es lo que pasa. Silvino, más adelante vamos a regresar contigo cuando haya más información de esta conferencia de prensa. Conferencia de prensa que no estaba programada. El gobernador se había anunciado desde la semana pasada, el, si no estoy mal, el día... 23, eh, cerró sus conferencias de prensa de este año, regresaba hasta el día 4, pero la urgencia y el estar pendiente del tema lo lleva el día de hoy a dar esta conferencia que empezó hace unos minutos.
0: Claro que sí, seguimos pendientes para informar que son los temas más relevantes eh, relacionados al tema de COVID. Gracias.
1: Y vamos a pasar a otras cosas, otras cosas que también son importantes. Eh, sepa usted que en Puebla hay de las 10 universidades que hay en el país, dos están en el, entre las mejores, 10. Así es que, pues bien, por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Aure Navarro, buenas tardes, pláticanos de esto.
4: Buenas tardes, pues les comento que la UAP concluye el 2020 como una de las 10 mejores universidades de México, destacado en el ámbito de la inclusión y la diversidad. El rector Alfonso Esparza Ortiz confirmó que de acuerdo al régimen de la revista Mente Economía, la UAP ocupa pues el lugar número 8 al haber obtenido una calificación promedio de 64.69 en puntos. Un puntaje que a decirme el propio Esparza Ortiz por pues su cuenta oficial de Twitter es resultado del buen trabajo en equipo que se realiza en la máxima tasa de estudios poblana. Cabe hacer mención que de la lista de las 10 mejores universidades en el país, Fernando Auditorio, por pues solo el estado de Puebla, tuvo dos instituciones en esta categoría, siendo la Universidad de las Américas conocida como UDLAP la que ocupa el lugar número 7 al haber obtenido la calificación promedio en puntos de 69.74 bajo la calidad de docente, Fernando.
1: Oye, pues muy bien, ¿no? Por la UAP y por la Universidad de las Américas Puebla y la BUAP está verdaderamente muy bien, ¿no? Desde las universidades públicas del país que mejor rankeada está atrás solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Metropolitana si no estoy mal, y, y las demás son particulares, pero ahí está la UAP, entre las mejores instituciones de educación superior de México. Oye, y otro tema, otro tema que tiene que ver también con universitarios, y este es muy lamentable, la Ibero Puebla está haciendo un llamado a la búsqueda de, de una exalumna de, de la Ibero que vive y trabaja en Veracruz
4: exactamente, la Ibero Puebla mantiene el llamado a las autoridades de búsqueda y de la Fiscalía General del Estado, ambas de Veracruz, para que agilicen las acciones y se pueda dar con el paradero de Samara Aurora Arroyo Lemorroy, ex alumna de la universidad y quien fuera reportada como desaparecida pues el pasado 23 de diciembre en Veracruz. Desde su Instituto de Derechos Humanos, la Ibero pidió detonar de forma inmediata, efectiva, pero sobre todo sin dilación, la búsqueda de la años de edad y 50 conseños particulares con un tatuaje en el pie derecho. Por su parte, la Organización de Universidades Unidas por la Paz se sumó la búsqueda por sus propios medios tras confirmar que Samara Aurora Arroyo fue vista por última vez en el puerto de Veracruz. Además de que ese 23 de diciembre fue el primer día que ya no se presentó a laborar en la unidad médica de alta especialidad de Lins en la que fue asignada. Fernando.
1: Pues ahí está, ahí está el caso, una joven muy joven, 28 20... Ocho años de edad, exalumna de la Ibero, que ahora se encuentra desaparecida y que la institución está llamando a su búsqueda de inmediato. Muchas gracias y volvemos más adelante contigo, Aure. Claro que
0: sí, muchas gracias.
1: Son las dos de la tarde con 13 minutos, dos con 13 minutos. Vamos nuevamente con Silvino cuate para ver si hay algo más de la, de la información de esta tarde en el gobierno de Puebla. Te escuchamos, Silvino
0: comentaste que también como medida eh, que bueno afecta también demasiado a la ciudadanía que está tomando el gobierno es que se va a suspender precisamente el servicio de Uber que se estaba brindando, que son los detalles que va brindando el gobernador de, del estado y bueno, eh, con esto también está, eh, hay una excepción en el tema, este servicio si lo podrá tomar únicamente el personal médico, sin embargo para las, las personas se va a mantener eh, suspendido en el periodo que hemos mencionado que es del 29 al 11 de enero entonces eh, pues hay que tomar muchas medidas Preventiva precisamente para, para evitar pues, más contagios de coronavirus. Ah, a, ver, a ver,
1: en este caso, ¿solamente Uber o son todos los taxis de este tipo? Eh, son,
0: son los eh, lo que estabas desarrollando antes de que recibiera la llamada. Señalaba que sola, eh, hablaba de las plataformas digitales, que en este caso son Uber, eh, Didi y Caify, que son las que no pondrán a su servicio, eh, precisamente para evitar, evitar eh, concentraciones en los autos. Y sobre todo, pues, más, más contagios, Fernando.
1: Lo, en este caso, ¿los taxis negros con amarillo y los de la Capu continúan dando servicio?
0: Eh, lo estaba detallando en este momento el gobernador, sin embargo, eh, bueno, para bueno. el tema del programa, pues tuve que.
5: Bueno, bueno
1: te, te pido por favor que lo, lo, lo confirmemos, lo, lo demos a conocer ahorita en unos minutos más. Vamos a estar atentos a lo que diga el gobernador. Pero antes de eso, quería eh, rápido que me pasaras la nota. Esta mañana el presidente López Obrador habló del caso de el accidente fatal donde fallecieron la gobernadora Martha Alonso y el senador Rafael Moreno Valle el 24 de diciembre del 2018. Cabe decir que este año... O sea, hace unos cuantos días, el día 24 por la tarde, se conoció de la detención de cuatro personas que fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, que están investigados y que están acusados precisamente de homicidio porque son responsables o eran responsables del mantenimiento del helicóptero que se desplomó y donde murieron lo, la mandataria poblana y el senador también por Puebla. Pero de eso habló hoy el presidente López
0: Obrador. Silvino, te escuchamos. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las investigaciones sobre la caída del helicóptero donde murió la exgobernadora Marta Erika Alonso y el exgenador Rafael Moreno Valle es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Puebla. En su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el presidente explicó que el gobierno federal, junto con los especialistas, realizado una investigación correspondiente y se presentó un informe donde se dio a conocer que en la causa del accidente fueron dos hormigos sueltos que provocaron una falla en el actuador lineal, lo cual ya se había dado, ya se había detectado desde el 13 de diciembre de 2018. Dicho este informe fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Fiscalía General de la República para que se auditaran al taller responsable del mantenimiento de la empresa de servicio aéreos de altiplano de taxis aéreos. Eh, esto es lo que señalaba el, el gobernador, y como, eh, perdón, el presidente, y como lo mencionas, eh, fue el 25 de diciembre de este año, cuando la Fiscalía General del Estado de le dio a conocer que la detención de José Antonio N., María Magdalena N., Ricardo N., e Islas, eh, Islas Irene N., son los que estuvieron a cargo del mantenimiento del helicóptero, y que bueno, el, el taller va a ser auditado precisamente para conocer más detalles sobre este presunto homicidio, que como lo estaban señalando, eh, fue el 25 de diciembre que se reveló esta información, Fernando. Bien, pues estaremos atentos.
1: Eh, había otra información sobre el día del de eh, cierre de negocios durante el Día Solidario y, y bueno, los empresarios estaban diciendo que iban a respaldar esto, aunque hay pérdidas, pero ahora se van a ir a más pérdidas porque es las fiestas de fin de año, el Año Nuevo y también las fiestas de Reyes
0: comentarte que por el cierre de negocios durante los días solidarios que propuso el gobierno del estado, los comercios en el primer cuadro de la ciudad han han tenido pérdidas hasta del 20%. Sin embargo, acatarán todas las medidas sanitarias para evitar un confinamiento definitivo, así lo informó el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ángel Vázquez. En entrevista José Juan Ayala dijo que con el cierre de los locales se perdió el ritmo de ventas que se había generado desde la reactivación económica. Agregó que la temporada decembrina es cuando se registra el mayor número de ventas. Sin embargo, los comerciantes son con de la emergencia sanitaria. Dijo que algunos negocios desconocían los días en que tendrían que cerrar, por ello que el gobierno de Puebla impulsó una campaña para aumentar la difusión de los días que no se brindan servicios. Indicó que en 2021 será un año difícil para el sector empresarial, ya que la cuesta de enero tendrá tres meses para regularse. Cabe recordar que la administración estatal por a aplicar el día solidario como medida preventiva para aumentar contagios de coronavirus. La información, Fernando.
1: Pues el día solidario va a empezar ahora, digo, no es exactamente un día solidario, pero el cierre es Total de lo no esencial a partir de mañana y hasta el día lunes 11 de enero. Así es que la situación se va a agravar más para la economía. Te agradezco. Sí, nos Son las 2 de la tarde, con 17 minutos. 2:17. Hoy, hoy
3: es
6: estar bien informado.
3: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina Cambio de llanta, cerrajería y más Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil es cuidar a los que más quieres Hay que ir por comida ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia
7: es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemincuad.com
1: ¡Farmacias Fleming.
3: ¡Ay, mira ese perrito echado en la tumba! Era un perrito abandonado y él lo
0: alimentó y cuidó. Cuando lo diagnosticaron COVID, hasta la ambulancia lo siguió. Estuvo afuera del hospital todo el tiempo En su sepelio estuvo con él Y míralo, sigue aquí
3: Ojalá no sea tu mascota
7: Ojalá no te mueras
3: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
2: Llena de color tus historias Y espacios con el regalón Navideño de Comex. Cubeta regala galón, galón regala Litro, más fácil, compra en línea Pida a domicilio o llévalo a meses Sin intereses, en estas fiestas Ponle color a tu historia Comex. Vigencia el 28 de diciembre Del 2020, consulta condiciones en tienda
7: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Farmacias Fleming.
3: Farmacias Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Escuchamos, escuchábamos, estábamos escuchando a, ahora que estamos a... A la, a la gran Rocío Durcal cantando una canción y acompañándolo al piano el maestro Armando Manzanero y quien conoce de esta historia y a quien hemos llamado porque, porque fue su amigo su alumno su discípulo en, en muchas cosas y, y sin duda siempre hablando con mucho afecto es al maestro Alberto Moreno director de la orquesta sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque debe usted saber que Armando Manzanero el inmortal Armando Manzanero fue también el padrino de esta orquesta sinfónica de la UAP. Beto Moreno, muy buenas tardes, te mando un fuerte abrazo y, y como tú, estamos lamentando esta terrible pérdida. Muy buenas tardes. Muy, muy
8: buenas tardes, Fer. Pues muy lamentable, consternados todavía por todo lo que representa Armando Manzanero, no solo para México, sino para Latinoamérica, y más allá de, de Latinoamérica, porque yo recuerdo esa canción que también fue un éxito en los países anglosajones, como la de, este, eh, de esta tarde de llover, con ¿no? Perricón, o, bueno, etcétera, pero Somos muy, muy consternados ¿no? y por lo que... Uh -huh. A mí respecta, pues, es, esa, esa liga que yo tenía con el maestro, porque fue nuestro padrino fundador de los World, como tú ya dijiste, y porque me tocó trabajar con él. También, a, al lado de ese concierto inolvidable, no donde tengo en el piano al maestro Manzanero y en la voz a la señora Rocío Durga.
1: No, bueno, fue un momento extraordinario, y, y bueno, Manzanero fue de una lucidez hasta estos sus 85 años. Hoy falleció a las 3 de la mañana, y la verdad es que todo el día es la información y estamos escuchando su música, música que para muchos es entrañable y muchos la conocemos casi toda eh, Beto
8: Sí, sí. Yo, yo creo que la música de Manzanero yo estaba haciendo una reflexión en la mañana de que por ejemplo es un compositor que le canta el amor, todos tenemos nuestros afectos, nuestros amores en la vida hay, hay un soundtrack como decía yo alguna vez que nos corresponde a cada uno de los mexicanos una canción de Lanzanero que, que signó una etapa de nuestra vida. Pero la condición del amor no, no solo va en el afecto de hombre-mujer, va en el, en el afecto que uno tiene y en la pasión que uno tiene de hacer cosas, de compartirlas, de entregarse a ellas, y de, y de que esto pues, re, rebasa muchas veces... este solamente el concepto de pareja, ¿no? Yo creo que Armando Manzanero nos, nos dejó un legado, pero para muchas generaciones creo que incluso el significado de patria que tenemos engrandece ahora más, porque es uno de los grandes compositores que trajo el más allá de nuestras fronteras.
1: Beto Moreno, ¿alguna de anécdota que nos puedas comentar, platicar de esas que tuviste la suerte de presenciar eh, de primera mano eh, precisamente con el maestro Armando Manzanero, quien falleció el día de hoy.
8: Bueno, bueno son son, son varias. Una que, que tuve muy, pues, digamos, muy simpática fue cuando hice ese arreglo. Este, yo ya era director de la señora Durcal y la señora había salido a Monterrey a hacer un palenque. Me habla su manager y me dice... Eh, eh, no se recuerdo si ¿sí era un martes o un miércoles, dice, el, el sábado tenemos eh, el homenaje al maestro Manzanero en el salón premier. Dice, y la señora va a cantar un arreglo que es este contigo aprendí, que ya, este, ya escogió. Dice, háblenle inmediatamente al, ma al maestro Manzanero y póngase de acuerdo. Bueno, me temblaban las piernas para hacer esa llamada, <risa> Este, era era increíble, yo estaba nerviosísimo, ¿no? Eh, en ese tiempo yo muy joven, de 32 años, creo, ¿no? Y Oye, cuando hablo sí. con el maestro, él me contestó directamente, la persona más amable, parece que tuviéramos una amistad de años, y me encuentro a un grandísimo músico, ¿no? Técnicamente este, me, me dice, aún sin conocerme en persona, me dice, mire maestro, es que... Quiero que entre primero el piano, que luego entre el mariachi, pero con, con esta tonalidad, porque necesitamos las cuerdas abiertas de, de la vihuela, de la guitarra de golpe. Y, este, y luego entre usted con la orquesta, ¿no? Y no llegue usted a esta tesitura con las trompetas, llegue usted a esta más abajo, ¿no? Bueno, yo <ríe> me quedé impresionadísimo, ¿no? Cuando hicimos el ensayo ya con el señor y todo, todo salió a la primera. Y gracias a Dios quedó registrado. Y, y luego viene una, una cosa que me, me voy a llevar toda la vida. ¿no? Estaba yo en Televisa y, y el maestro se acerca. Y, y yo pues me pone siempre una personalidad así. que Es gigantesca. Aquí más no es de estatura. Son personalidades gigantes, no imponen mucho. Y se acerca el maestro y me dice, oiga... Maestro, dice, yo quiero felicitarlo porque esa noche su arreglo fue el que más me gustó. Y, y yo me llevo eso para toda mi vida. Eh, luego me llevo cuando él llegó con la orquesta y que me dijo, le va a ir usted muy bien, muy bien. Dice, hacer una orquesta es algo muy importante, es una referencia, etcétera, etcétera. Y bueno, yo tenía pretendido este 2021 que viene, hacerle un, homen un homenaje muy grande al maestro. Desgraciadamente se nos adelantó y bueno, pero está en el corazón, en el corazón de todos nosotros.
1: Pero la posibilidad y de un homenaje existe también, así. ¿no? Yo creo que puede ser un, sí. un homenaje como el que se pretende hacerle, ya anunció Bellas Artes, que en cuanto pase el tema de la pandemia, harán un homenaje. Yo me imagino que aquí, pues su ahijada, la Orquesta Sinfónica de Puebla, también en su momento lo hará.
8: Sí, y yo quisiera pues pedirle, le voy a pedir la participación a varios artistas que, que trabajaron con él, que son muchos, que son la mayoría de artistas mexicanos, porque fíjate, una cosa importante, él era más allá de las generaciones, hay una cantidad de duetos con gente muy joven, hay una cantidad de duetos... este con gente de otros géneros muy diferentes, por ejemplo esa de Adoro que hizo hace muchos
1: años con el grupo este, como, como un grupo ¿no? norteño. El norteño, ¿no? el este. Uh -huh. Sí. No, no, sí, sí, sí. estaba sí, tratando sí. de recordar también el grupo, ¿no? De, eh, hizo Adoro que fue un éxito, pero ya estás hablando de, muchos años después de que esta canción se cantó en el primer álbum de Armando Manzanero, que recuerdo muy bien, que es un piano de cola y él está en, Enfrente, ¿no? En primer plano. Y, claro, y, claro. Y tiene un fondo sí, azul. Sí. Es su primer sí, disco.
8: Y bueno, yo, yo te, te agregaría otras cosas que él hizo eh, desconocidas. Hizo muchas cosas con gente de jazz, porque él era un pianista extraordinario. Hizo cosas con Claire Fisher, ese gran pianista y arreglista de jazz, con Jorge Calandrelli, este argentino, pues que ha sido el arreglista oficial desde Barbara Streisand, de Sinatra, de una cantidad de gente. Claro. Y, y luego se metió hasta en la rumba flamenca. Bueno, él, él gran estaba músico. abierto al tiempo, a todo.
1: Era un gran músico que además estaba abierto a todo y, y cantaba de todos. ¿eh? Yo le oí ca cantar canciones de otros, de otros eh, compositores. Eh, Bronco es el grupo norteño que me dices. Bronco,
8: sí, sí ¿no? perdón.
1: Eh, no, sí, bueno, y sí. con ellos, y, y también rockeros han interpretado sus canciones y solistas de esta generación, ¿no? ¿No sería raro que de pronto escucháramos un rap o alguna cosa así? Por su música, por sí. su forma de, de, de componer, ¿no? Y porque era un gran músico, además.
8: Sí, era era un gran músico. Y fíjate que él, él integra uno de estos lenguajes, para mí, para mí, modernos en su momento, como lo hizo el Bossa Nova, ¿no? que es la armonía con tintes este, norteamericanos, la armonía más, más enriquecida, como le llamamos los músicos con acordes más extendidos. Y, y eso le dio otro color, el giro melódico que parece que siempre ha estado ahí. Y la letra, que a, a mí me asombra las letras, porque es una sencillez increíble y queda, no está forzada en ningún momento con la música, ¿no? Es que y, esa... y se nos queda, yo creo que somos novios, este no, eh, te hombre. extraño. Sí, son canciones que todos llevamos,
1: ¿no? Adoro, contigo aprendí. este Bueno, sí. tantas canciones, ¿no? Por debajo de la mesa. De... Ay, sí. creo, que, creo que nos pasaríamos una larga tarde platicando de hoy. Pero hoy queremos recordar a Armando Manzanero, maestro Alberto Moreno, director de la Sinfónica de la Buap No sabes cómo te agradezco estos minutos, esta capacidad... Esa posibilidad de recordar a Armando Manzanero, tú que trabajaste con él, que lo conociste de cerca, que compusiste música junto con él, pues nos compartes esto. Eh, que te digo, es Armando Manzanero. Sin duda, a partir de hoy, será inmortal.
8: Sí, yo, yo nada más quisiera agregar un poquito de, de la relación que tuvo Armando con, con Puebla. Armando tenía un amigo muy querido que era Jorge Olmedo. De musical Olmedo, y Armando estaba este, muchas veces en Puebla, también hubo músicos de poblanos que trabajaron con él, Armando Arcos, este, Beto Díaz, el extraordinario baterista, y algunos que se me van, pero él tuvo mucho vínculo, mucho vínculo con Puebla, y, y por último, él tenía una cultura culinaria, pero enorme, ¿no? Le gustaba mucho la cocina poblana.
1: Mira, otro, otro dato más interesante, como siempre. Oye, y sin duda, buena mano, porque fue un buen padrino de la Sinfónica de la UAP. Eh,
8: pero claro, claro, claro. Sí, yo le hice un, un arreglo a una de sus composiciones que se esperaré, que fue una composición ya desde algunos años y hice una fuga sinfónica, esperando que algún día la escuchara. Eh, no me fue posible eso, pero yo creo que en su homenaje lo vamos a hacer. Y vamos a hacer mucha música de, de del maestro, porque también dejó mucho escrito sinfónico. Entonces, eso es bien interesante.
1: Pues, sin duda, Armando Manzanero falleció el día de hoy, pero pasa a ser um, todo un personaje de la vida cultural de este país. Claro que sí. Maestro Alberto Querido Moreno, maestro. muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y, y, y te mando un fuerte abrazo.
8: Te mando un abrazo y gracias siempre por pensar, pensar en un
1: servidor. Muy buenas sí. tardes. Hacer
2: mayores mis mejores alegrías y hacer
6: dichosa ya contigo lo aprendí.
3: de hoy es estar bien informado. Desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingboad.com
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta cerrajería y más Contáctalo en tu tienda Copel descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil es cuidar a los que más quieres
2: Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado PRIAN ...que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.
7: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo te desea Farmacias Fleming!
2: Farmacias Fleming. Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales, miles de kilómetros de carreteras. La economía crecía a más de 2% todos los años. Pero desde hace dos años, México está paralizado. Se apoderó del país, la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el partido de México. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comets. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda.
7: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza. Porque juntos vamos a salir adelante en 2021. Feliz año nuevo te desea Farmacias Fleming. Farmacias Fleming.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
1: Crisanto. La tecnología
3: es lo de hoy. Mantente conectado.
1: Todos los lunes está con nosotros Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor de marketing digital. En Puebla Tecnológica esta mañana el doctor Jorge Coronel nos habla sobre el fling del Flash Player. Jorge, muy buenas
5: tardes. Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles. Y bueno, hoy queremos hablar de la desaparición total de Adobe Flash Player. Uh, el, el día último de este año dejará ya de dar soporte o de funcionar esta este software de Adobe, de la empresa Adobe, y eh, bueno, se está a quienes lo tienen instalado, el propio Adobe está haciendo la recomendación de que se desinstale. Porque bueno, ya no darán mayor soporte. ¿Y esto qué significa? ¿En qué nos afecta como usuarios? Bueno, primero eh, quisiera iniciar diciendo que desde.. Los años 90 y principios del 2000, Adobe Flash Player era un complemento imprescindible para navegar en Internet y que pudiéramos acceder a contenido interactivo, es decir, videos, animaciones, y que nosotros como usuarios los pudiéramos los pudiéramos ver. Este Entonces la función de este software era poder reproducir contenidos de sitios web, eh, sobre todo animaciones o, o, o videos ¿no? o, o gráficos que pudieran tener cierta... Eh, que pudiera tener cierto sitio web que nosotros nos dar. ¿Por qué desaparece? Bueno, simplemente porque hay nueva tecnología, tenía algunas vulnerabilidades, es decir, los hackers eh, eh, normalmente, no normalmente, en algunas ocasiones se lo utilizaban como una herramienta para para generar sus ciber ciberataques eh, y otros complementos y estándares que son de código abierto como HTML5, WebGL, entre otros pues bueno han, han ofrecido una tecnología diferente y los desarrolladores ahora van a tener que migrar. de hecho los sitios, uh, los sitios web más uh, uh, más nuevos es, han sido programados utilizados bajo una plataforma de interacción con html 5 sin embargo bueno adobe flash player siempre era una alternativa ahora uh, los diferentes navegadores web comienzan a adoptar estándares de los que ya hemos hablado y por esta razón hay que hay que cambiar, de hecho esta historia tiene este este asunto no es de un año, este asunto tiene varios años atrás por ejemplo una de las cosas particulares es que Steve Jobs eh, eh, Steve Jobs y la marca Apple hace algunos años decidieron no interactuar con los equipos de adobe por un problema que tenían y entonces empezaron a desarrollar su propia tecnología, o simplemente sitios web que utilizaban flash player no era, no era no era, no, era, no era posible verlos en, en, en los equipos TBS, uh, tenés que usar un, un emulador ¿no? o algo que hiciera, digamos, esta interacción y esta traducción Ahora, que se termine el Flash Player no significa que nosotros como usuarios tengamos que hacer algo, ¿no? Simplemente significa que nosotros vamos a dejar de utilizar este software, lo puedes desinstalar pero el secreto en realidad estará en los desarrolladores se les ha dado tiempo para que puedan transformar sus contenidos web si usan uh, Flash Player eh, a que ahora desarrollen una tecnología que lo sustituya o que cambien sus contenidos simplemente que cambien el sitio web que ahora uh, disponga de la tecnología para poder ser utilizados y que no necesiten uh, Flash Player, porque ahora si tu sitio como creador, como desarrollador necesita Flash Player, ya no va a poder ser visible, los navegadores como Chrome, o Firefox, Edge o Safari ya no lo van a soportar, es decir ya no van a, ya no van a poder verlo ahora eh la compañía ya decía Adobe está recomendando que, que bueno pues desinstalemos de nuestros equipos este software porque simplemente pues, si no lo vas a usar no tiene sentido que tengas ya no va a funcionar no tiene sentido que tengas este software instalado en, tu, en tus equipos y por otro lado eh, se pueden desactivar también los complementos por ejemplo en google chrome eh, si abres tu navegador y haces clic en los tres puntitos de configuración podrás entrar a privacidad y seguridad Configuración del sitio web y la parte Flash Y en esa parte desactivarás eh, la parte de preguntar antes O desactivarás el uso de Flash Y ya con eso no tendrás mayor problema Insisto, en Edge o en Firefox eh, Podrás también hacer lo mismo Inclusive en navegadores como Safari o Edge microsoft en edge ha dejado de eh, ha desactivado este complemento ya con sus últimas actualizaciones y safari bueno pues de tal modo ha dejado de utilizar flash player para que no pues por, por los sitios y por lo que ya comentábamos entonces bueno si aún tienes por ahí el flash player instalado la 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 recomendación es que lo puedas que lo puedas quitar eh, esta información ha tenido múltiples eh, Múltiple difusión, ha habido diferentes fuentes, pero en este caso utilizamos para conversar contigo. Te dejamos la liga también, lo que publica la Oficina de Seguridad del Internauta, que es una fuente muy confiable y que se dedica a que podamos nosotros como usuarios tener una mayor y mejor interacción con las plataformas digitales. Hasta aquí lo que tenemos hoy en Puebla Digital. Eh, nos escuchamos y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Feliz año. Es la última participación de este, pero el próximo lunes ya, el primer lunes de enero, el día 4, está aquí con nosotros. Por lo pronto son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Y es que, bueno, trabajadores del sector salud, médicos entre ellos del Seguro Social, que lograron recuperarse del COVID, están pidiéndole a la población que eh, corte la cadena de contagios. Te escuchamos, Aure.
4: Efectivamente, Fernando, para cortar la cadena la cadena de contagio de trabajadores de la salud y médicos de INSS Puebla que lograron recuperarse bueno del contagio que tuvieron de COVID-19, pues piden a las familias mantenerse aislados en confinamiento estos días en los que normalmente se realizan fiestas o reuniones para dar la bienvenida así del año nuevo. Esto se da en medio del anuncio que hizo el gobierno estatal sobre los contagios que son exponenciales y que, bueno, se siguen presentando en la entidad por este escenario a través de un video Juan N. N., quien se desempeña como químico del INS Puebla, al igual que Julián N., trabajador de mantenimiento, ambos narraron la difícil experiencia de tener a un familiar internado por coronavirus. En el primer caso, el INS confirmó que hubo familiares que perdieron la vida y otros lograron recuperarse, mientras que en el segundo caso de Julián N., usted pues, se detalló lo desgastante que es el proceso de tener a un familiar contagiado de coronavirus, ya que todo el tiempo se tiene la agonía de no saber si vivirá o no por su parte Francisco N narró que él al desempeñarse como médico y pese a utilizar todas las protecciones pues terminó al fin por contagiarse, lo que hizo que su hijo en calidad de vulnerable también contrajera el virus. Ambos tuvieron que ser ingresados al área de cuidados intensivos, por ello el llamado que hacen pues en este caso los trabajadores de la salud de LIL, Puebla para que nadie de la población sufra lo que ellos llaman pues una amarga experiencia en cuestión de perder pues a familiares, precisamente por haberse contagiado
1: de COVID-19, Fernando. Pues ahí está, ahí está la petición sentida de y, y con razones y con argumentos de estos profesionales de la salud que resultaron enfermos pero que afortunadamente salieron adelante porque otros han muerto. Oye, y, y cuéntame, eh, eh, previo a instalarse el, el, sobre las 5 de mayo, eh, los vendedores hoy hicieron limpieza, pero parece que será el último día. Aure.
4: Así es, debe instalarse sobre el corredor 5 de mayo. Desde temprano, vendedores ambulantes en diferentes grupos realizaron los trabajos de limpieza con el lavado de calles. Si bien esta actividad, Fernando Auditorio, era normal a realizarse cada jueves antes de la pandemia por COVID-19, ahora, por acuerdo con las autoridades del gobierno del estado, pues hasta la semana pasada el lavado se tenía que realizar de forma diaria. Cabe hacer mención que fue precisamente el pasado 22 de diciembre cuando el secretario de Gobernación del estado, David Méndez Márquez, dio a conocer que bajo acuerdos, con las diferentes organizaciones de ambulantes, sus ventas las podrían realizar en horarios escalonados y al 50% de agremiados. Sin embargo, Fernando, esperemos pues, a saber si ese es el caso de toda la capital, que el ayuntamiento pues ataca el llamado del gobernador que hizo hace un par de minutos para que hagan de inmediato pues, el retiro de ambulantes de las calles. Y como bien lo decías, este pudo haber sido el último día pues, en que se realizaran este tipo de, de lavado o limpieza por parte de los informales, ya que pues estaremos a la espera de saber si estos son retirados o no porque, bueno, Puebla ya se encuentra en máxima alerta por COVID.
1: Bien, brevemente, ¿qué, qué pasa con el Instituto Electoral del Estado? ¿Ya están preparando las, las elecciones con todo y este ambiente de, de pandemia?
4: Así es, a menos de cuatro días de que inicie enero del 2021, pues fecha en que el proceso electoral local tomará fuerza, pues el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre, llamó a los partidos políticos y aspirantes a candidatos a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud, tanto locales como federal, para no realizar reuniones masivas, pues así para pedir el voto. Reconoció que durante los procesos electorales, la realización de un gran meeting, caravanas y reuniones numerosas, en domicilios particulares, incluso pues eran normales, pero ahora dependerá de lo dispuesto por las autoridades de salud, como se marquen los lineamientos al estar en emergencia sanitaria por COVID, Fernando.
1: Bien, muchas gracias.
4: Gracias, Buenas tardes.
1: Y por otra parte, le comento que el secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, René Sánchez Galindo, informó que el área de normatividad realizó la clausura de tres depósitos de cerveza que estaban operando los días en que la administración estatal prohibió la venta de este producto. Esto ocurrió. Vamos con Silvino Cuate para que nos dé más información de lo que está ocurriendo y si ya concluyó la conferencia de prensa del gobernador. Te escuchamos.
0: Es comentar que el gobernador Miguel Miquel Borrosa señaló que las medidas que anunció el 21 de diciembre no se acataron de manera adecuada, ya que los porcentajes de cupo en negocios no se respetaron. Además, que el comercio ambulante se continúa permitiendo y la movilidad está desbordada. Ante este panorama el mandatario dijo que será este 28 de diciembre cuando se publique un decreto con nuevas medidas restrictivas. La coordinadora de protección civil estatal, Ana Lucía, estuvo, explicó que las nuevas medidas, entre ellas, se encuentra el cierre del negocio no esenciales durante los siguientes 11 días. Solo empresas con actividades que contribuyen al funcionamiento básico como mercados podrán seguir operando a una capacidad del 20% de su capacidad, así como actividades laborales como la, la médica, administrativa, seguridad pública, de respuesta a emergencias, salud, programas sociales, así como mensajería y plataformas de comercio electrónico. La industria de la contribución tendrá que frenar sus actividades durante dicho lapso. El servicio en línea estará permitido a supermercados. Además, en esos establecimientos solo se permitirá el acceso de una persona. Los restaurantes y loncherías también permanecerán cerrados y solo podrán brindar servicios para llevar o a domicilio. Su cierre será a las 11 de la noche. Además, la Secretaría de Seguridad Pública realizará operativos cibernéticos para detectar eventos masivos. En el caso del transporte público mercantil así como ejecutivo, protegerán sus horarios de servicio de 8 de la noche a 5 y 5 de la de la tarde. De la mañana, no, perdón, no, no, a ver. experto, exento el personal médico, es el único que podrá usar ese servicio. A, ¿A, ver, a de... ver,
1: no, 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 esta, esta parte es muy, muy importante, estás hablando de que todos los taxis, los que son negros con amarillo y los de la Capu, y también los de las plataformas digitales, que son Uber, DVD y Cabify, van a cerrar servicio de las 8 de la noche a las 5 de la mañana, en ese periodo ni los busque usted porque no pueden dar servicio, ¿es así?,
0: Así es, como lo mencionas, únicamente el personal médico podrá contar con su servicio.
1: Bueno, pero es exclusivamente de, se cierra el servicio de transporte por taxi, ejecutivo o mercantil de las 8 de la noche, de las 20 horas a las 5 de la mañana del día siguiente.
0: Así es, como lo mencionas, es este periodo en el que nos estarán brindando en esos 11 días que habíamos mencionado. Asimismo, habrá operativos en el colímetro para inhibir las reuniones y en caso de que alguien sea detenido, será sujeta a una sanción por el usuario, por el usuario que está brindando un servicio, que es se el taxi y la persona que haya roto la ley SECA, que se empezó a implementar desde el 21 de, de sí. diciembre. Ante este escenario exhausto a todas las personas que hayan salido de la entidad para buscar a un familiar que se resguarden durante los próximos 14 días, precisamente en ese sentido, para evitar eh, pues, más contagios de coronavirus. Y bueno, comentarte también que durante esta conferencia estuvo presente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raciel López, quien informó que a través de la Policía Cibernética se detectaron 26 eventos masivos, de los cuales 18 fueron eventos privados. ¿Qué información, Fernando.
1: Bueno, la, la medida va más allá de lo esencial. No va, 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 no hay industria de la construcción, quedan suspendidos también. Quedan la manufactura y queda también suspendida la, 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 la industria automotriz, seguro entiendo
0: como si lo mencionan, estos quedarían definitivamente suspendidos precisamente como una medida preventiva y estos serían durante los 11 días que hemos comentado.
1: No, bueno, son más de 11 días. Estás hablando de que es día 29, o sea, de este año le quedan tres días, 29, 30 y 31 y los 10 días, 10 días siguientes de los primeros días de enero. O sea, 13 días suspensión total de actividades y no estamos en este rojo, ¿eh? Porque no lo anunciaron.
0: Así es como... Pero se señalaron que es una alerta máxima en donde, eh, pues las tres regiones están en, en aumento en contagios de coronavirus, principalmente en la capital poblando donde recomendamos sí. que el 33% se encuentra eh, de contagios
1: en este en esta zona. Bueno, pues no necesitan decir que estamos en semáforo, semáforo rojo, pero con estas acciones es como si estuviéramos en rojo. Algunas de ellas son incluso más todavía severas que las que vivimos en mayo y junio del año pasado. Desde, más, pasados. De este año, pero pasados, ¿no? Lo, mayo y junio que estuvimos y, y en, en rojo, no tuvimos estas acciones que se están tomando el día de hoy aquí en Puebla y que sin duda son severas, que tienen que ver con todo lo que no es esencial y también en el que se reduce hasta el 20% de la capacidad de los supermercados, ¿no? Vas a comprar alimentos, pero no podrá entrar más que el 20% de la capacidad que tienen los supermercados y solamente una persona.
0: Solamente una persona, los servicios en línea pues, se podrán seguir brindando. Eh, sin embargo, pues están todas las medidas sanitarias para sí. evitar en los contagios.
1: Silvino, importante la información que nos acabas de dar. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Son las 2.50, 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece... ...asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales... ...asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Contáctalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
7: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo te desea Farmacias Fleming!
3: ¡Farmacias Fleming! Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP.
7: ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio.
3: No sabía...
7: Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate.
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Hija, ¿cómo te fue tus prácticas?
6: La verdad, ya no quiero seguir estudiando medicina. Pero, ¿por qué? Nos llevaron a ver a los enfermos de COVID-19. Estaba ahí una señora quejándose. No podía respirar y... Al verme me confundió con su hija y me miraba con ternura y dolor. Me pidió ayuda y yo ni siquiera tenía permitido pasar, pues estaba aislada. No quiero que te pase, papá.
3: Ojalá,
7: tampoco a ti.
2: Sale para todos. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Cómex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda.
7: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en Farmacias Fleming.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Y vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos Aure.
4: Les comento que la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, descalificó que estando toda la capital con el mayor número de contagios por COVID-19, pues la autoridad no tiene la sensibilidad de poner un freno a lo que calificó como una pandemia intencional, pues al permitir la instalación de informales. Lamentó que mientras este fin de semana, pues muchas familias perdieron a un tío, primo, padres, hermanos o conocidos por COVID, pues la autoridad siga permitiendo la instalación de ambulantes, principalmente en el centro histórico. Por su parte, la regidora del PAN en el Ayuntamiento de Puebla, Carolina Morales, respaldó la crítica que hizo Senovema Huerta sobre el comercio informal en la ciudad, al asegurar que los cierres de negocios en el centro histórico pues, que, también están siendo propiciados por la falta de control del comercio informal, Fernando.
1: Bueno, pues por lo pronto van a tener que ser los informales, si no es por esto, los va a tener que meter a, a, a sacar de las calles, ¿no? Eh, vamos a ver si ahora sí se puede. Gracias.
4: Gracias, buenas
1: tardes. Y vamos con mi compañera Carolina Galindo a la región de San Martín, Texmelucan. Y es que las Electra las fueron cerradas, ¿sabe por qué? Porque tenían más personas de las permitidas durante el fin de semana. Pero ahora con esta medida de que no van a poder abrir las tiendas no esenciales, seguramente las van a tener que cerrar. Bueno, yo espero. Te escuchamos, Caro.
4: Buenas tardes a ti y al auditorio, pues tras tramitar un amparo a nivel federal las tiendas Selecta de la región de San Martín Texeluca, en el específico la de Guajotingo y la de este municipio, pues decidieron reabrir de nueva cuenta sus puertas el día de hoy. Incluso el fin de semana nunca detuvieron las actividades, pues en los módulos, que se, en los cajeros automáticos que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad colocaron a su personal para seguir recibiendo los pagos de sus deudores, decirte que hasta el día de hoy ya se encuentra abierta la tienda de la calle 16 de septiembre y también en la que se encuentra en Huejocingo, todavía faltan dos por Adil en San Martín, Milucan, una en Plaza Cristal, y otra que también se ubica en, la, en el Parque Hidalgo. Fernando.
1: Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora con la medida y el decreto que emite el gobernador el día en unos minutos más. Caro, estaremos pendientes y así con tu reporte mañana. Gracias.
4: Así es, muchas gracias.
1: Breve, Luz María Sayas, en Tehuacán. Tenemos un minuto. Te escuchamos. Bueno. Bueno, bueno. Estamos al aire Luzma. Hola,
4: ¿qué tal? Fernando, muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que bueno, en Tehuacán por a través de llamadas al 911 vecinos reportaron reuniones en salones de fiestas y domicilios particulares en distintos puntos de la ciudad Protección Civil bom y Bomberos Guardia Nacional y Policía Estatal así también como Policía Municipal se dieron a la tarea de capturar dos salones de fiestas, una refaccionaria y más de 10 convivios en casas particulares a más de nueve meses de pandemia aún existen ciudadanos no que están increíble de la existencia del COVID-19. Esta decisión de suspender eventos sociales se toma con la finalidad de poner un alto y ya no, que ya no continúen haciendo reuniones, ya que aún falta el reflejo del fin de año. En los domicilios encontraron aproximadamente 30 personas de cual fueron desalojadas. Los ciudadanos argumentan que la vida sigue y que deben de aprender a vivir con este virus. Otros más argumentan que llegó la vacuna y que pronto iniciará la vacunación masiva, desconociendo que los primeros en vacunarse al personal médico, ya que tienen contacto con los pacientes, los pues, los voy a conocer, Luis Santa María, director, director de protección civil y bomberos de cehuacán Y ya por último, se pide a la ciudadanía que, se, que no relaje las medidas de protección para evitar posibles contagios de esta pandemia que está afectando a nivel mundial. Parte de las actividades que se llevaron a cabo este fin de semana aquí en el municipio de Tehuacán Puebla Fernando hasta aquí mi reporte
1: y vamos a Paola con Paola Arocha Atlisco Paola te escuchamos
4: y sí comentarles que con la finalidad de cuidar el medio ambiente, el grupo de jóvenes rotarios aquí en el municipio de Atlisco pues ha instalado en el zócalo de la ciudad el buzón para los reyes magos. En este, todos los menores atlixquenses podrán depositar su carta de los reyes y con esto, obviamente, pues ya no lanzar los famosos globos que hemos sabido en diversas ocasiones que contaminan el medio ambiente. Así que la, eh, pues el llamado es para todos los padres de familia y también para los pequeños, para que depositen su carta de reyes magos en este buzón que han colocado junto a lo que es el pino de, de Navidad, ahí cerca del Palacio Municipal, y de esta manera la puedan hacer llegar su carta de Reyes Magos a los pequeños de, de, del municipio de Atlisco.
1: Bien, pues son medidas, medidas que se toman ya preparándose para, para vamos a ver cómo vienen estos reyes que van a ser distintos, distintos su llegada a muchos otros años. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla a libres, porque están saturados los eh, trámites para la credencial del INE. Te escuchamos, Janet.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Informarte que la Junta Digital 08 del INE con cabecera en Ciudad Cerdán dio a conocer que los módulos itinerantes de Libres y Rafael Aragrajales han registrado citas agotadas para realizar el trámite de credencial. Recordemos que debido a la pandemia de COVID-19 las citas se realizan a través de la página del INE y con motivo del proceso electoral del 2021 solo pueden eh, obtener esta importante identificación los ciudadanos hasta el 10 de febrero, posteriormente esperar hasta que pasen las elecciones de junio del próximo año. Entrando a la página nos percatamos de que ya no hay citas para estos módulos de Libres y Rafael Aragrajales. Habrá que esperar entonces hasta pasar a las elecciones para tramitar la credencial del elector, Fernando.
1: Ah, pues mira, ya ya no hay cita, sí, y es que el día 10 es el último día para eh, sacar la credencial de elector. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Y le comento, le comento que un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este lunes en el tramo carretero de Aguebetzingo, esto en Chietla, tras resistirse a un asalto, informaron fuertes policíacas preliminarmente, nos da a conocer mi compañero Uriel eh, en, de Izúcar de Matamoros, así es que terrible está la violencia que se está desatando. Por lo pronto, entra una nueva medida, el contagio continúa, está aumentando en la zona metropolitana, son medidas estrictas como nos habían dado hasta ahora y que vamos a ver las consecuencias, esperemos que sea para bien todo esto que está ocurriendo, pero todas las actividades no esenciales se suspenden a partir de mañana y hasta el día 11 de enero. Por lo pronto, mañana tenemos una cita aquí a las 2 de la tarde para seguirle informando. Además, lo puedo hacer, lo todo el día a través de www.lodoy.com.mx. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Gracias.